0: Matthieu 3.6, c'est le verset qui m'a percuté cette semaine. <rire> c'est le verset sur lequel je suis revenue plusieurs fois sans trop comprendre pourquoi. Je pense déjà parler de précédents podcasts euh, sur la confession. Hein. Confesser, c'est dire ouvertement quelque chose, on a parlé des péchés, j'ai fait une série sur euh, le, le péché, je vous mettrai les liens en description, j'ai parlé du baptême, et euh, je suis restée bloquée sur Matthieu 3.6 et je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai loupé dans ce verset Puis je me suis rappelée, oh mais on arrive au premier vendredi du mois. Et c'est la rubrique « Il est bon de savoir ». Et le Jourdain m'a paru tout d'un coup intéressant. Je ne me suis jamais attardée sur le Jourdain. <rire> c'est vous dire, hein Qu'est-ce que le Jourdain peut m'apprendre Je me suis dit, il y a forcément quelque chose de magnifique à découvrir là-dedans. Alors, je vais faire un podcast sur le Jourdain. Donc, Matthieu 3, 6, c'est un verset qui euh, parle de Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert et qui baptisait dans le fleuve du Jourdain. Le fleuve du Jourdain a une grande signification symbolique dans la tradition biblique. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, amoureux de la parole, dans ce nouvel épisode d'Il est bon de savoir. Vous avez déjà entendu plusieurs de mes podcasts, je dis souvent qu'avec la Bible on peut apprendre beaucoup. Rien qu'en ouvrant la Bible on tombe sur des pépites, sur des choses qui vont nous pousser à aller chercher, faire des recherches et nous instruire. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et ne dites pas que vous savez déjà tout, il y a peut-être un, une toute petite info que vous ne savez pas. Mais bon, je vais faire de mon mieux pour que ce partage ne vous barbe pas et soit court et efficace. Donc, le fleuve Jourdain, c'est un cours d'eau emblématique situé en haut Moyen-Orient. Et il est très connu dans la Bible. Si vous êtes chrétien, c'est impossible que vous n'ayez jamais entendu parler du fleuve Jourdain. Il s'étend sur environ 251 km de longueur, il prend sa source dans le nord d'Israël, au pied du mont Hermon, près de la frontière avec le Liban. Il coule ensuite vers le sud, traversant la mer de Galilée, aussi connue sous le nom de lac de Tibériade, avant de se jeter dans la mer morte située à la frontière entre Israël, la Cisjordanie et la Jordanie. Voilà. On pourrait rentrer aussi en... Un peu plus en profondeur, en allant rechercher la symbolique du mont Hermon dans la Bible, c'est un devoir que je vous donne. Faites cet exercice-là, recherchez dans la Bible le mont Hermon et vous verrez que c'est le, le Jourdain, c'est vraiment un fleuve hyper intéressant et euh, chargé de symbolisme. Donc Le Jourdain il joue un rôle significatif dans le récit biblique et il est associé à de no nombreux événements importants. Il est traversé par les Hébreux lors de leur entrée en Terre Promise après l'exode d'Égypte. Il est le lieu où Jean-Baptiste a baptisé Jésus hein, et ça va marquer le début de son ministère public. Et de nos jours, le Jourdain, c'est une source vitale pour la région. Elle fournit de l'eau pour l'irrigation des terres agricoles et pour la consommation humaine. Même si aujourd'hui, il y a quand même des facteurs environnementaux inquiétants, notamment le débit du Jourdain qui a considérablement diminué au fil des années. Donc, en résumé, hein, euh, le Jourdain, c'est un cours d'eau historique d'une grande importance au Moyen-Orient et son association avec des, des événements bibliques et son rôle en tant que ressource vitale en font un symbole culturel et spirituel pour de nombreuses personnes de différentes traditions. Alors moi, maintenant, je me suis posé une grande question. Est-ce que le Jourdain a un rapport avec le baptême Bien sûr il y a un rapport puisqu'on baptise dans le Jourdain Mais je me suis demandé pourquoi Jourdain Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre Pourquoi le Jourdain s'appelle Jourdain Pourquoi est-ce que euh, on, on baptisait dans le Jourdain Et... Euh, est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, puisque le baptême, c'est en fait le symbole du renouveau, voilà, est-ce qu'il y a un rapport entre le Jourdain et la notion de renouveau en tant que chrétien? Donc, il y a beaucoup de... Euh, de théorie sur la signification du mot jourdain. Et j'ai choisi la théorie la plus probable, <rire> la plus commune, voilà, la plus compréhensible et la plus... celle qui me semble la plus certaine. Voilà. Donc le mot jourdain signifie qui descend. Voilà. Et euh, il est étroitement lié à la notion de descente ou de flux. Il est dérivé de l'hébreu Yarden, qui peut être traduit par descendant ou qui descend. Donc, ce nom fait référence à la nature géographique du fleuve qui coule de manière descendante depuis les hauteurs du mont Hermon jusqu'à la mer Morte. Et euh, dans la Bible, en fait, le mont Hermon, c'est identifié comme l'endroit où il y a le trône de Dieu. Et il faudrait que je retrouve, euh, je ne sais plus si c'est un psaume, mais il y a un verset. Ce n'est pas très professionnel tout cela, <rire> mais il y a un verset qui identifie euh, le mont Hermon comme étant le trône de Dieu. Donc, euh, je suis devant mon ordinateur, donc je vais faire une petite recherche. Voilà, et donc... Euh... Dans le psaume 133, 3, le mont Hermand est mentionné aussi dans le livre de Josué. Le mont Hermand est mentionné dans 1 Chronique 5, 23. Bon, je ne trouverai pas ce verset aujourd'hui, peu importe. Mais le mot Hermand, est, on va dire que c'est perçu comme un symbole de grandeur en raison de sa taille imposante et de sa beauté. Voilà. Euh, il n'est pas spécifiquement identifié comme le trône de Dieu dans la Bible, mais j'avais l'impression qu'il y avait un verset qui faisait penser à cela. Mais je peux me tromper, les amis, je peux me tromper. Donc, <rire> on avance. Donc, lorsque moi j'ai vu le, 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 la signification de qui descend du Jourdain, je me suis dit, qui descend Est-ce que ça préfigure le fait que le Saint-Esprit descend sur nous lorsqu'on est baptisé. J'ai essayé de trouver un truc comme ça, mais non, c'est juste que c'est un fleuve descendant, qu'il y a un flux descendant. Et ça n'a pas réellement de rapport avec la naissance d'en haut ou avec le fait que le Saint-Esprit descend sur <rire> peut descendre sur nous au moment du, du baptême. Donc... Euh... Donc, bien que le nom du fleuve Jourdain ne, ne, ne soit pas explicitement lié à la notion de naissance d'en haut, c'est une question que je m'étais posée, euh, c'est possible de faire une connexion symbolique en considérant le baptême dans le Jourdain comme un acte de renaissance spirituelle ou de renouveau de départ dans la vie chrétienne. Donc, dans le contexte du baptême de Jean-Baptiste, le fait de descendre dans les eaux du Jourdain, ça peut être interprété comme un symbole d'humilité et de l'abaissement devant Dieu, puisque on s'humilie devant lui, on reconnaît nos péchés et on vit une transformation intérieure. Donc euh, les personnes qui étaient immergées dans les eaux du Jourdain et ressortaient de l'eau. Voilà, donc on peut voir dedans aussi le symbole de la nouvelle naissance. Mais là encore, euh, vous me direz, c'est tiré par les cheveux, l'huisse. Ça... <rire> Mais bon, c'est toujours bon à savoir, n'est-ce pas il y a quand même des éléments de symbolisme qui entourent le Jourdain premièrement il y a la purification et la repentance, dans la tradition juive on le sait, l'eau symbolise la purification rituelle, le renouveau spirituel et comme je l'ai dit, le baptême de Jean-Baptiste il symbolisait la repentance la purification des péchés et donc les personnes le faisaient quand elles se faisaient baptiser, elles confessaient leurs péchés et elles manifestaient aussi leur désir de se tourner vers Dieu et de changer de vie. Et donc, ça me fait penser que, en réalité, lorsque on se baptise, en amont, si je me calque simplement à ce verset, il faut avoir confessé ses péchés. Je ne dis pas forcément que ça doit être devant une personne, devant des foules, mais il faut qu'il y ait eu un processus de repentance en amont. Si vous ne vous êtes pas repenti, que vous n'avez pas pris conscience de vos péchés, vous ne pouvez pas donc aller dans les eaux du baptême. C'est quelque chose qu'il faut souligner. Alors le Jourdain, ça re représente aussi la transition vers euh, une nouvelle étape. Puisque le Jourdain, euh, c'est une frontière naturelle. Dans l'Ancien Testament, après la traversée du Jourdain, les Hébreux ont quitté le désert et sont entrés dans la terre promise et donc ça marque une nouvelle étape de leur euh, histoire. Et de la même manière, le baptême dans le Jourdain représente une transition spirituelle où les croyants laissent derrière leur ancienne vie et entrent dans une nouvelle relation avec Dieu. Un autre point, c'est que le Jourdain euh, symbolise une identité et un héritage spirituel. Il est associé à l'histoire d'Israël. Euh, il a été traversé par les Hébreux, comme je l'ai dit en intro, par euh, les Hébreux lors de leur exode d'Égypte pour atteindre la terre promise. Et il est devenu le symbole de leur identité en tant que peuple choisi par Dieu et de leur héritage spirituel. Donc, se faire baptiser dans le Jourdain, ça peut être perçu comme un moyen de se connecter à cet héritage et de s'identifier à une communauté de croyants. En somme, le baptême pratiqué par Jean-Baptiste dans le Jourdain, il symbolise la purification, la repentance, la transition vers une nouvelle étape spirituelle et l'identification à l'histoire et à l'héritage spirituel d'Israël. Tout comme pour nous, chrétiens, le baptême hein, nous ne sommes pas obligés d'aller nous baptiser dans le jardin mais on doit voir le baptême comme le baptême d'eau, le baptême par immersion comme un symbole de purification de repentance et de transition vers une nouvelle étape voilà et c'est un acte de foi et d'engagement envers Dieu qui nous invite à renouveler notre relation avec lui et surtout à changer de vie Donc voilà, au travers de ce verset de Matthieu 3,6, on a pu voyager dans l'histoire du Jourdain, on a pu découvrir la symbolique autour du baptême, l'importance, le poids que revêt le baptême qui n'est pas un rituel quelconque et qui n'est pas une pratique à prendre à la légère, mais euh, une, une décision d'entrer dans une nouvelle alliance avec notre Sauveur et je vous laisse avec ce verset de Deutéronome 11 ce, dans ce passage de Deutéronome 11 des versets 31 à 32 qui dit car vous allez passer par le, pour, par le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'éternel votre Dieu vous donne vous le posséderez et vous y habiterez vous observerez et vous mettez on pratique toutes les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. Donc, amoureux de la parole, entendons également que lorsque nous passons par les eaux du baptême, c'est que nous reconnaissons, hein, bien sûr nous l'avons déjà fait oralement et dans notre cœur nous reconnaissons que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, mais lorsque nous passons par les eaux du baptême, nous décidons aussi de pratiquer les lois et les ordonnances de Jésus voilà pour aujourd'hui si vous avez appris quelque chose c'est super sinon ce sera peut-être pour la prochaine fois dans un nouvel épisode du Les bon de savoir ciao